0: Краеведческий калейдоскоп
1: История Ставрополия в фактах, событиях, людях Ведет передачу журналист Аждаут Ибрагимов
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас с историком Алексеем Круговым Трудный, очень трудный разговор Разговор о войне О первых днях войны о самом первом дне войны, которую потом назовут Великой Отечественной. 22 июня 1941 года навсегда останется черным днем в истории нашей страны, днем начала Великой и Страшной войны, днем памяти и скорби. Мы, люди послевоенных поколений, воевали наши отцы, деды, прадеды, они выдержали, выстояли, победили. Они прошли такой трудный, такой долгий путь к победе с такими потерями родных, близких друзей. И путь этот начался 22 июня 41. -го. В каждой семье своя память, свои воспоминания о том черном дне, о том, как уходили на войну родные, о тех, кто вернулся с нее с победой и о тех, кто не вернулся. Моя мама была подростком, когда началась война. Ее память на многие десятилетия навсегда сохранила первые проводы, но оказала совсем не страшную войну мужчин из небольшого хуторка. Уходили отцы, сыновья, братья, уходили под гармошку с песней «Если завтра война, если завтра в поход». Обещали вернуться с победой к началу жатвы, то есть... В середине июля сорок го Только мамы да жены зрелых мужиков плакали. Знали они, что такое война. Пережили Первую мировую, гражданскую. А тут снова лютый враг, иноземец. Вернутся ли родные с этой войны? Одолеют ли немцы, говорят, силен он? Вся Европа уже под ним. После первых проводов пошли вторые, третьи. Уже без гармошки, без песен. Надрывно плакали все, и старые женщины, и молодые, и дети, да и новобранцы украдкой смахивали скупую мужскую слезу. В хуторок уже пришли первые похоронки. Их потом будет много, в том числе на отца моей мамы моего деда, на ее дядю, двоюродного брата. В хуторок такой родной, любимый, красивый, Вернется только каждый десятый героев. Кто без руки, кто без ноги, весь израненный, контуженный. Воевали мой отец, тесть. Один вернулся с тяжелой контузией, на второго вообще пришла похоронка, но живо остался солдат всем смертям на зло, а сбитый в бою с фашистами самолет моего дяди нашли в кубанских плавнях через два с лишним десятка лет после войны. Я знаю, как близка эта тема и вам, Алексей Иванович, как человеку, историку, ученому краеведу. Близка, как и всем нам, в ком память жива.
1: Да, вы правы. Скоро день памяти и скорби. Я убежден, что мы не имеем права их забывать, наших отцов и дедов. И я вот в своей деятельности, в своей работе стараюсь подходить к военной теме предельно профессионально. И, скажем, для себя я решил установить четкие данные, основанные на архивах, а где же воевали и кем были мои деды и отец. И выяснилось вот что. Кругов Данила Ермолаевич, мой дед, красноармеец, 47 лет от роду, участник еще Первой мировой войны, он был призван в 1942 году и попал в 9-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Место службы у него был 479-й отдельно медико-санитарный батальон. И вот 12 июня это произошло, он находился на передовой, попал под арт-обстрел. Он вывозил раненых и получил тяжелое ранение, умер на руках своего односельчанина. Причина смерти я потом установил, как следует из документов, осколочное ранение в бедро. Обычный простой солдат той самой вот жуткой кровопролитной войны и похоронен он на Украине в станция Лозовая Я нашел, что место захоронения братская могила номер один.
2: Да. Не было семьи, которая действительно не коснулась бы эта страшная война. Еще две истории наших земляков, героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной. Вот как вспоминали первый день войны известный ставропольский поэт Вениамин Ащеулов и писатель Илья Свеженец. О них более двадцати лет назад рассказала о своей мочерке ровно в четыре часа корреспондент краевого радио Светлана Добровольская.
3: Мне в какой-то мере повезло в том смысле, что я встретил войну солдат. Я уже был призом в сороковом году. Наша дивизия стояла на Дальнем Востоке. С утра у нас было открытие лагерей. Вы помните, это был день воскресный. Вот. И только после обеда комиссар собрал нас на поляне. Даже строить почему-то не стал. Вот, мы все уселись на полянке. И он объявил, что началась война. Стали собираться кучками, думать и гадать, как наша судьба сложится дальше. Все эти планы, так сказать, перевернулись на 190 градусов. Если мы мечтали о доме, то теперь стали думать о фронте. Мы сразу перешли жить на стрельбище в окопы, потому что рядом манжурская граница. У нас с японцами были постоянные конфликты. И буквально через день-два... Нас стали обновлять в обмунировании, в оружии. Через пять дней нам объявили, что мы едем на большие тактические учения. Так тогда все скрывалось. Поняли, что мы едем на запад, едем на фронт. Вот так встретил я этот день. Ну а уже после войны у меня были написаны Стихи об этом дне называется а не исходный рубеж Был день, как день Безоблачный, воскресный Не предвещавший ни грозы, ни тьмы И то, что враг огнем тяжеловесным Ударил вдоль границы повсеместно В глухом тылу, еще не знали мы На травах звездноросы полыхали Вовсю гремел оркестр наш полковой Наверное, потому и не слыхали Как нарастал вдали смертельный бой когда трубач нам протрубил тревогу, И мы застыли в боевом строю, Еще не представляли, если строго Мы эту участь ратную свою. Хоть каждый день с подъема до отбоя В полях учились бою пыль клубя, Душой ощутив раскаты боя, Мы как-то странно глянули в себя. Что было там в себе, не помню точно, И нас ли в той неточности винить, Одно лишь было ясно, край наш отчий без нас никто не сможет заслонить. И мы пошли по огненным дорогам, по рубежам войны, из боя в бой. И стала изначальная тревога тревожной солдатской судьбой. И вот сейчас, сверяя путь солдата со всем, что свято в сердце бережем, я знаю точно, роковая дата была
2: моим исходным рубежом. Илье Свеженцов было всего 16, когда началась война. Мы пьем чай и слышим «Внимание!
0: Говорит Москва!» Радиостанция имени Коминтерна, называлась да, будет передано важное правительственное сообщение. Выступит с важным правительственным заявлением Вячеслав Михайлович Молотов. И он сказал, что сегодня в 4 часа без объявления войны Немецко-фашистские войска напали на нашу страну. И сразу наступило какое-то тревожное состояние не только у нас. А мы ехали сюда, ну, нам по 16 лет. Мы ехали сюда, думали, на танцы мы пойдем вечером. У нас же тут еще знакомые девушки были. Ну, не помню, как мы дожили до вечера. Но вечером, когда мы вышли на улицу, все огни были потушены. Улица была темная. Везде группами люди, гул стоит, как встревоженные все, понимаете. Сразу народ понял, что случилось что-то страшное. Хотя до нас глубоко, конечно, не доходило. Мы только немножко удивлялись, почему. Почему так народ воспринял? Подумаешь, мы же привыкли, если завтра война и на вражьей земле мы врага разобьем малой кровью, могучим ударом. Нет. Так что это то, что иногда завтра, послезавтра мы их разобьем, понимаете? И вот я как раз из того поколения, которое, как говорит статистика, ушли сто, вернулось трое. Вот я попал в число
2: трех. Эти воспоминания и наших давно ушедших замечательных писателей-фронтовиков Вениамина Абрамовича Ащеулова и Ильи Илларионовича Свеженца и наши с вами, Алексей Иванович, дают эмоциональную картину того дня. А как жил в последние предвоенные месяцы, недели, дни, весь наш край? Готовился, ли он к войне? Какая атмосфера была в обществе? Каким был день 22 июня 1941? Вы же изучали этот период нашей истории не только по воспоминаниям, рассказам очевидцев, но и по э, документам.
1: Безусловно. Это был воскресный обычный день причем почти 2 миллиона наших земляков по-разному планировали провести свой выходной. Это же было воскресенье. Ну, да. Кто-то пораньше отправился на рыбалку, кто-то готовился к сельскому празднику, а кто-то позволил себе выспаться, никуда не спешить. В нашем парке имени Горького работали аттракционы, на стадионе «Динамо» проходили футбольные матчи. Уже зрелые наши горожане, ветераны, рассказывали мне, что они мальчишками увлеченно гоняли во дворе тряпичный мяч. И все ждали хороших новостей и верили в светлое безоблачное будущее. И никто даже представить себе не мог, что через несколько часов по радио Вячеслав Михайлович Молотов выступит с речью о начале войны. И где? Впервые он назвал ее вот отечественной войной. И в этом выступлении он впервые... Звучит фраза, ставшая главным лозунгом войны. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа... Будет, будет за, нами. за нами, да. И э, выступление это слушали наши земляки по репродукторам. Они были установлены на всех э, улицах наших городов, в местах массового скопления людей. И текст этот в исполнении известного тогда диктора Юлия Левитана повторили четыре раза в разное время. Ну и вы слышали э, о том, что вот это известие о начале войны встретили по-разному грань между миром и войной была незримой и вот эту смену реальности люди восприняли не сразу mm -hmm. многие даже не сразу осознали драматизм ситуации и людям казалось что это какое то вообще недоразумение некоторое что, что скоро все разрешится и были такие мнения я читал записи да вы знаете сейчас наши немцам так всыплют что через неделю все будет ну, кончено? Да,
2: вот я и говорил же, что вот когда Абсолютно мужчины верно, уходили да. на войну, обещали через пару недель вернуться да, с победой.
1: Да, они говорят, ну, что там ну, некоторые там были, что там за неделю? Нет, там неделя три ну, месяца. Месяц нам понадобится, а там, конечно, победа. То есть до Берлина вот дойдем. То есть, знаете, мне очень понравился один документ, это резолюция, принятая на заводе «Красный» Металлист рабочими в наш... у нас. Даже mm -hmm. Ворошиловс да был да. и Джаникидзовский край. А потом его переименовали уже в 1943-м э, в Ставропольский. Так вот, в резолюции было сказано: Разобьем в Дребезге вражеские силы на их же территории. А свой завод сделаем неприступной крепостью. Но, знаете, меня заинтересовало именно как историка. А люди, вот самые не высокие партийные, советские, простые, самые, что ни на есть, простые люди, вот труженики наши, сельские, как они восприняли этот вот э, день. Ну, например, э, э, Иван Савельевич Петренко, село Бешпагир. Он говорит, когда началась война, мне было 15 лет. И в этот воскресный день я купил себе гармонь. У него мечта была, он там, значит, долго собирал эти деньги, работал в колхозе, вот, и, говорит, вышел на дорожку сельповского магазина, растянул меха, хотел развеселить народ, а люди вокруг плачут, Германия войну объявила, а ты, дурья башка, веселишься.
2: Да, в общем, народ очень скоро собрался, мобилизовался, Безусловно, понял, что это война.
1: Безусловно. Вот, знаете, такие вот Просковья Митафанна Демьянова из Спицевки 22 июня. Праздник должен был быть. Праздник. «Районный смотр школьной художественной самодеятельности». И дети готовились, пели, плезали, танцевали, вышли значит, на сцену, а, и, а им вот уже приготовились спеть, значит, а им говорят, «Праздник отменяется, война!» Нет. В Будённовске там скачки, ипподром, значит, и только уже приготовились, вот они должны стартовать, и та же самая по людской массе прокатилась. «Война!» И они объявили, «Праздника не будет!» Слушайте радио. И началась мобилизация. Мобилизация, Люди да. Уходили на войну. Да. Вот я, кстати, вам приведу пример еще. Мне понравилось Праскове, якона Абрамов. Простая колхозница, вот она так и пишет: Началась мобилизация. Провожаем мужчин, дети бегут за отцами, жены и матери плачут, горе, расставания. Кстати, вы знаете, я отметил для себя что для, мы как то делали такой средств социологический что для женщин особенно да, самым э, жутким и запоминающимся был день вот именно э, начала войны и мобилизации когда они непосредственно провожали да, была еще похоронка, жуткая вещь, когда семьи теряли своих родных и близких, но вот в женском сознании война была, вот, э, сконцентрировалась именно вот на этом. Но они понимали,
2: что расстаются со многими да, просто да, навсегда.
1: Да, вот он говорит, вот там вижу у соседа, значит, у Федора Андреевича в руках гармонь, а рядом пятеро детей, он играет и заглушает плач Игорю припевку вот эту «Эх, Ванька, Дунка, Марфунка», своих де детей, так сказать, он вспоминает. Их январь, февраль, и вот поет вот эти частушки, а потом, когда вернулись домой, когда она проводила мужа вот это вот просковья Яковина, а там пусто. И дети в глаза смотрят: "А папа где?". Отвечаю: "Папу проводили на войну. Гитлер напал на нашу страну, и папа ушел защищать родную землю".
2: Да. Алексей Иванович, как работали тогда органы власти, руководители края?
1: Работали так, как требовало военное время. То есть нужно было переводить промышленность на военные рельсы. И в том, на том же самом краснометалисте начали выпускать минометы, и начали выпускать мины. То есть обувные фабрики, одежда для фронта. Это все делалось вот буквально моментально, потому что необходимо было срочно. Ну, необходимо было оружие, обмундирование, ну и собственно наш край, -то, вы сами понимаете, сельскохозяйственный, Аграрный, да. продовольствие. Продовольствие Урожай
2: уже убирали в большей части без мужчин, женщины. Да.
1: А там я вам скажу. или
2: молотили ну, на быках, возили зерно.
1: Конечно, это очень, очень интересный э, сюжет, потому что э, смотрите, если мы берем заводы, то туда пришли подростки, да? То есть они заменили мужчин. Им часто приходилось подставлять под ноги ящики, они не дотягивались до станка и спали тут же в цехах. От голода и хронического переутомления падали в обмороки бывало, но работы не бросали. А в селе, как вы знаете, основной рабочей силой нашего села стали женщины, старики, подростки, и они занимали вот места ушедших на фронт. Знаете, мне очень понравились воспоминания, может быть, вы помните, Иван Тихонович Таранов, бывший председатель ну, конечно, такой да, краисполкома, у него очень сильно сказано. «В нашем колхозе, писал он, имени Будённого, всю войну работала женская тракторная бригада. У них был, скажу без преувеличения, «Нечеловеческий труд», – пишет он в своих воспоминаниях. «Старая техника заводилась с ручки, буквально изматывала трактористок, вчерашних школьниц. Девушки, помимо прочего, еще и голодали. Вспоминая этих людей», – пишет он, – «и горько сожалею. Мало они прожили. Дядя Гриша не притянул и 50 лет, а трактористки умерли в 38-40. Что поделаешь», – пишет он, – «война». И, скажем, знаете, такие маленькие примеры, маленькие сюжеты. Вот в Изобильнинском районе каждому было известно в 1941 году имя Ивана Ивановича Шевикова из колхоза имени Ворошилова. Работая в поле на валах, он ежедневно перевыполнял нормы выработки. И не было ему равных в труде. И с ним почтительно здоровались колхозники. И имя этого передовика красовалось на доске почета. А было Ивану Ивановичу отроду роду 13 лет. Вот на быках пахали, помогая фронту, потому что понимали, что трактора были забраны, машины ушли тоже на фронт, и в основном это работы производились во многом вручную.
2: В один из праздников годовщины Победы выступал здесь в театре на Большом торжественном собрании Василий Андреевич Мороз, знаменитый наш отцевод, герой социалистического труда, и вспоминал свое военное детство, как вот они, подростки, Ночами на валах, как вы говорите, возили зерно на элеватор, дальше отправляли на хлебозаводы, ну и все для фронта, все для победы. И валами управляли девочки и мальчики 12, 13, 14 лет. И вдоль этой колонны на лошади скакал однорукий фронтовик, который вернулся комиссованный с войны и стегал их ногайкой чтобы они не задремали, не заснули и не упали туда под копыта этих валов или под колеса телеги.
1: Было вот и такое. Так. Бывало, случалось. Работали. Засыпали, Засыпали да. люди, понимаете, ведь э, э, порой не уходили, я же вот вам говорю, то есть работали в три смены и спали тут же. И еще один момент хотелось бы рассказать о том, как жили-то, вот в эти самые первые дни, допустим, в магазинах. Вот первые там 23, 24, и еще в магазинах было все, только очереди становились длиннее. Да перечень продуктов укорачивался, да. Ну и тут вот читаю, что в очередях рассказывали там об арестах паникеров, спекулянтов. У одних обнаружили мешки соли там, и такое было. У других ящики с мылом, у третьих спички. А в официальных документах, я считаю, да, уже, так сказать, через 10 дней после начала войны, что отмечали? В последние дни в Ворошиловске, в Ставрополе, резко усилился спрос на следующие товары. Хлеб, соль, спички, табак, макароны, крупы. Причем этих товаров остались незначительные запасы. Сахара сыров в продаже уже нет. Запасы крупы макароны исчисляются всего на три дня. И на рынке сразу цены поднялись в три раза. То есть, вот это такая бытовая часть, да. А уже осенью сорок го были введены продовольственные карточки на хлеб, сахар, кондитерские изделия. И их получали рабочие, служащие, иждивенцы, дети до 12 лет. У нас в крае где-то практически около 400 тысяч человек уже. Это вот буквально та. Алексей
2: Иванович, а было вот что-то такое особенное вот в эти дни?
1: Ну, знаете, видите, условия военного времени, они диктовали свои законы. Но, например, у населения были изъяты все радиоприемники. Вводилась уголовная ответственность за распространение слухов. Почтовая корреспонденция подвергалась жесткой цензуре. И вот улицы городов, они наполнились людьми в военной форме и обозначились такие вот приметы военного времени вой сирен воздушной тревоги затемнение, суровые лица людей вот. у нас еще в крае стало очень серьезной проблемой проблема беженцев ведь э, край всегда был житницей, богатый, да, хлебородный. И уже в июле, уже через месяц в наш край э, хлынул поток беженцев. Э, стали привать эвакуированные из Молдавии, Украины, Белоруссии. И э, был даже создан вакапунг здесь у нас. И э, на начало осени у нас уже было 210 тысяч. Два миллиона населения. Людей нужно было где-то разместить. Они должны были где-то жить получить элементарно работу и знаете вот этот квартирный вопрос он был очень острым в то время сараи неприспособленные помнишь все что можно вот, отдавали этим людям уплотнялись в трехкомнатной квартире жило несколько семей
2: да но это что касается вот таких бытовых вопросов да но в принципе был и небывалый патриотический такой подъем, да, уверенность в том, что уже в первые дни начала война только началась, а люди были уверены, что мы обязательно победим.
1: Безусловно, но знаете, потом уже стали немножечко вот эти настроения вот, ну вот когда э, наступление пошло, Минск, Смоленск был взят, мы поняли, что враг профессионально и подготовлен да. очень хорошо, что что-то не так. И что-то нужно менять. А тут же мобилизации, мобилизации, мобилизации. Фронт требовал воинские части, новые подкрепления, продовольствия. Теплые вещи потом да. начали уже по осени собирать. Это, это все было. Но я скажу так, пришло осознание, что немецлен что так просто, вот как вот эти вот все первые дни. Да, мы там вот месяц шапками на чужой телевизор. Шапками закидаем. Да, шапками. За... Да, абсолютно верно. Эти настроения скоро пришли. А потом пошли похоронки, пошли бумаги без вести пропавших. Было очень много. Но мы потом это этим.
2: Да, спасибо. Такими разными были на Ставрополе предвоенные месяцы, недели, дни, первые дни войны. Таким был день 22 июня 1941 года, когда началась Война Великая и Страшная Война, которая шла 1418 дней и ночей, в которой погибли 27 миллионов наших соотечественников. Вечная им память. Прощаемся с вами, уважаемые земляки. Встретимся через неделю на волнах радиомаяк в 20 часов пять минут. До свидания. Всего вам доброго.
1: До свидания.